1: certains robinets.
0: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
0: Alors J'ai commencé l'émission en vous donnant ces chiffres tant attendus du Québec, la situation sur le, le dossier du coronavirus. On sait qu'on nous avait laissé euh, dans le noir pour quelques jours. On avait hâte de voir euh, la tendance qu'allaient prendre les chiffres au Québec, surtout qu'on parle beaucoup des États-Unis. Et on sait, on a l'impression qu'on se relâche un peu au Québec. Alors, on regardait, surveillait de près les courbes. Finalement, je vous le disais, c'est à peu près stable. Donc, 70 à 80 cas euh, à peu près par jour dans les quatre derniers jours. Est-ce que ça rassure les experts Bien, on va aller euh, directement parler à l'un d'entre eux que vous connaissez bien, urgentologue et chef de l'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal, Alain Vadeboncard, qui est en ligne. Dr Vadeboncard, bonjour. Oui, bonjour. Euh, je suppose que vous attendiez quand même euh, beaucoup ces, ces, ces chiffres-là, voir de, 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 quelle tendance prenaient euh, les chiffres au Québec?
1: Oui, ben, effectivement. Le fait de, de les avoir moins souvent, ça nous rend plus attentifs. Puis effectivement le, la tendance semble se maintenir faut quand même souligner qu'il y, a, qu'il y a encore des cas puis il y a encore des décès hein. on parle de seulement en guillemets, une dizaine de décès par jour là, mais ben c'est quand même c'est quand même des décès et bon j'ai pas vu d'où venait je, ces décès là c'est davantage des cas de CHSld des personnes plus jeunes etc mais bon ça, on voit que le, le, y a, c'est quand même relativement sous contrôle tout en étant toujours actif
0: c'est ça, parce que ça demeure quand même actif, c'est quand même plutôt stable parce que ça fait là, un bon euh, deux semaines qu'on est autour de ça. Là, nous sommes 60 à 100 cas euh, euh, par jour, donc c'est, cette menace-là, euh, elle, elle est toujours là clairement. Vous pensez quoi de la situation au Québec dans le sens monsieur et madame Tout-le-Monde qui, et on le voit, là, on le ressent, c'est quand même pas de retour à une vie normale, mais euh, on est quand même pas si loin, surtout dans plusieurs euh, des, des régions du Québec.
1: Ouais, ben, faut comprendre quand même que, encore là. Euh, je comprends. En région, puis à Montréal, c'est quand même pas la même chose qui se passe. là. Euh, il semble y avoir toujours très, très peu de cas euh, dans les régions, surtout les, les plus éloignées. Euh, fait que la question, c'est est-ce que la, la vie est redevenue normale ou non? Ben C'est sûr que les gens ont, ont probablement décroché un peu ils sont rassurés par ça. Euh, peut-être un peu trop, euh, surtout à Montréal. Et, et, et le, le point, c'est que ben, le virus, on le voit, continue de circuler c'est, et on a des voisins qui sont euh, qui semblent avoir beaucoup de problèmes. Et donc, faut euh, pas penser que c'est derrière nous, il n'y a rien qui peut nous permettre de penser qu'il ne se passera rien dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, Donc il faut il faut rester Prudent, J'ai l'impression que les gens ont peut-être un peu trop décroché euh, avec les relatives bonnes nouvelles là, euh, quant à, aux mesures, quant à, à l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir.
0: Pensez-vous quand même que le, le masque, euh, pour ceux qui ne le portent pas, il est quand même pas très loin pour beaucoup de Québécois, puis on surveille un peu les chiffres, puis garde au besoin, si on voit qu'il y a une remontée rapidement, on va le revoir davantage dans les rues?
1: Ben, moi, je pense que ça tient beaucoup à ça. Euh, on le voit... Écoute, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on est. Je me suis promené un peu euh, à Montréal. Il y a, il y a, ça, c'est, c'est très variable hein, selon les commerces, selon les, les endroits. Ce que je déplore un peu, c'est que dans les, les, les moyens de transport en commun, euh, il semble pas très porté, il est là, mais pas tant que ça. Et donc, euh, on prend un peu à la légère cet outil-là. Moi, je pense qu'au moins dans les, les endroits confinés, les endroits comme le transport en commun, les autobus, ça devrait être, ça, moi, je pense que ça devrait obliga- être obligatoire. On l'a, on l'a mentionné, puis la majorité des gens pensent ça aussi. Mais bon, ça ne l'est pas. Euh, et donc, c'est laissé un peu au bon vouloir. C'est sûr qu'on est dans une période de relative accalmie. Ça a moins de conséquences, mais bon... Euh... Il reste, que, il reste qu'il y a encore dix décès par jour qui sont liés, qui sont liés au virus.
0: Oui, je me souviens, dans les premiers bilans où il y avait des décès, à deux décès, on frissonnait. Là, donc, il faut quand même se rappeler que ouais. chacun de ces décès-là, c'est une, c'est une vie humaine. Absolument. Je veux vous poser, avant de parler de la situation américaine, je vais en jaser un peu avec vous. Un mot, sur parce que j'admire beaucoup votre travail sur, sur les réseaux sociaux, où vous faites, je sais que c'est pas facile pour, bon, pour être dans ce milieu-là aussi un peu, les réseaux sociaux, faire face à euh, tout ce qui peut se dire sur les masques, sur euh, le, le oh. gouvernement ou autre. Euh, vous, vous avez une bonne colonne là, pour faire face euh, par- parfois à des, à des, à des, à des folies. Euh, êtes-vous un peu découragé? Euh, de, de, je dirais pas des Québécois, parce que ça semble pas être unique au Québec, mais un peu de la, de la de race humaine c'est ainsi que vous avez à confronter constamment des gens qui euh, croient dans n'importe quelle sottise?
1: Ben, je pense qu'il y a deux choses. Il faut faire vraiment faire la part des choses. J'ai l'impression que la majorité des gens sont tout à fait raisonnables et qu'il y a, qu'il y a des gens, euh, bon, euh, pour différentes raisons, là, ça leur appartient, qui soit sont convaincus d'autre chose que ce que la science nous nous dit, soit carrément prennent des attitudes euh, extrêmement agressives euh, qui sont qui n'ont pas qui ont pas besoin de l'aide. Fait que moi, je commence à faire un petit peu, le, si on veut le ménage là-dedans, il y a des gens qui clairement sont là pour ne ben, sont pas là pour discuter. En fait, ils sont là pour soit faire valoir le point, d'accord, mais agresser. Et dans ce temps-là, moi, j'ai tendance maintenant à les écarter un petit peu parce que je vois pas l'intérêt de s'assiner avec quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas là pour discuter. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont qui sont prêts à discuter, prêts à entendre des points, puis qui sont prêts à, disons, à, à, à argumenter. Et puis, puis, puis moi, je ne recule jamais devant une question ou un point qui est amené. Puis je pense que c'est important de maintenir un niveau de discussion avec les gens, qui, soit qui sont sceptiques ou qui ont des doutes. Puis tu sais, on peut amener des, des évidences à ça. Fait y a, il y a différents Niveau, mais je pense que la majorité des gens, c'est du monde euh, raisonnable, là, qui, qui, ont, qui ont du bon sens, et euh, qui ont finalement leur opinion est à peu près semblable à ce que euh, la santé publique nous dit, que la science nous dit, c'est-à-dire que bon, il faut maintenir sa distance, euh, il faut porter le masque quand c'est nécessaire, etc. Que je suis pas non, je suis loin d'être découragé, mais bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui emmènent l'âge.
0: Vous n'avez pas euh, pensé vous retirer le, de Twitter à un certain moment, dire, OK, là, c'est assez?
1: Ah non, je vois ben pas. c'est sûr que par moment c'est un petit peu agaçant, mais en même temps, comme je vous dis, je pense que la, la vaste majorité des interactions que je peux avoir, que d'autres ont, c'est, c'est, c'est bien correct. Puis, c'est tu sais, moi de discuter, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais il, y a, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui sont extrêmement agressifs, sans raison, puis ils attaquent vraiment sans fondement. Puis ça, ben ça, ça, honnêtement, ça m'intéresse moins maintenant. Au début, j'ai trouvé amusant, mais là, j'ai tendance à les mettre de côté un petit peu, puis il y a des moyens très simples pour le faire. Donc, je m'en sers un peu plus, et ça, et ça fait du bien.
0: Un mot sur la situation américaine, je voyais, bon, on surveillait beaucoup la Floride dans les derniers jours, 5000 nouveaux cas, euh, du moins c'est ce que le chiffre que je voyais tantôt, euh, donc un peu moins que des, dans les derniers jours, mais déjà quand même beaucoup plus que ce, que, ce qu'ils ont connu il y a à peine, à, à peine 10 jours euh, et, et plus. Là. Euh, qu'est-ce que ça vous dit de la situation présentement aux États-Unis? Évidemment, ça varie beaucoup d'un état à l'autre, mais on parle beaucoup du Texas, de la, de la Floride, de ce qu'ils, ouais. euh, qu'ils sont dans le trouble?
1: Bien, il y a plusieurs États, je pense qu'il y en a à peu près cinq là, qui sont qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Il faut d'abord regarder les États-Unis dans son ensemble et on voit que les courbes euh, augmentent. Hein. Ils, ont, ils ont eu des records de cas quand même dans les derniers jours là par rapport à, mettons, la courbe avait quand même baissé un peu. Fait que, visiblement, c'est un des rares pays où la courbe, après avoir commencé à baisser, euh, remonte. Puis c'est ça tient à des, d'autres foyers, de, des nouveaux foyers qui s'activent, comme la Florine puis il y en a d'autres là. Euh, Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, c'est, c'est embêtant, c'est inquiétant. Euh, je dirais que ce qui est assez clair aussi, c'est que c'est des des gens plus jeunes qui semblent être infectés. Les moyennes d'âge ont diminué. Ce qui fait qu'en tout cas pour l'instant, les courbes de mortalité n'ont pas tout à fait suivi le même chemin. Euh, Ce qui est en soi, bon, un peu rassurant, mais euh, il peut soit y avoir un délai ou c'est parce qu'effectivement c'est des personnes plus jeunes qui sont affectées. À ce mais, moment-là ben c'est un peu moins l'effet des cas en fait est un peu moins embêtant mais si on regarde globalement c'est le tableau est pas est pas est pas terrible, là, c'est vraiment un des rares pays dans le monde qui avait contrôlé jusqu'à un certain point et qui se remet à empirer euh, de façon importante.
0: Parce que à moins à moins que le, le virus ait muté euh, sachant à, que, à quel point c'est, euh, c'est 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 contagieux, on peut s'imaginer quand même facilement que là c'est les jeunes qui l'ont parce qu'ils sont sortis à la plage, euh, faire la fête, Je veux dire ils vont se rendre chez leur parents, chez leurs grands-parents, à un moment donné, ça, 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 ça va atteindre les couches plus âgées de la société
1: ben il y a ça, il y a, oui c'est vrai, mais tu sais il, il y a personne qui pense que en déconfinant, euh, dans des régions où le virus est encore actif, euh, les cas vont, vont continuer à diminuer. Alors, inévitablement la transmission augmente. Fait que la question c'est que c'est, c'est quoi la conséquence Bon, euh, tant mieux entre guillemets c'est des gens un peu plus jeunes, mais tu sais faut pas juste regarder les décès. Là j'ai vu des 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 euh, des endroits où les soins intensifs par exemple étaient pleins. On parlait de certaines régions du Texas, tout ça. donc a, les patients aux soins intensifs, mais même s'ils ne décèdent pas, au bout du compte, c'est des patients beaucoup plus jeunes, là, et, et donc qui, qui vont fortement écopier là, avec la maladie, qui vont peut-être même avoir des, des séquelles, et donc il ne faut pas négliger ça. Quand, quand les soins intensifs sont sous tension, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, ce n'est pas seulement la courbe des décès qui est importante. Puis dans certains états, ben, c'est ça qui arrive. Fait que, les impacts, on les voit un peu là, on va, est-ce qu'on les, va les voir plus loin par une augmentation de mortalité, on va le savoir dans, dans deux trois semaines peut-être, mais ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, puis c'est nos voisins.
0: Euh, on parlons justement en terminant de la situation euh, au Québec, mais dans les urgences, parce qu'évidemment, on a vu beaucoup de gens qui ont attendu peut-être pas mal avant d'aller chez le médecin en, en période de pandémie. Mais là, on se sent peut-être un peu plus confiant des gens qui sont qui sont malades, qui ont des blessures et autres. Euh, donc, la, la, évidemment, les vacances aussi pour le peu que les le personnel de la santé pourra en prendre. Est-ce que la situation est très euh, très tendue présentement?
1: Ben, disons que ça, la congestion a augmenté pas mal. Si on regarde, vous parlez des blessés. Je sais qu'il y a des hôpitaux, c'est Simon-Pierre Landry qui décrivait ça comme à, à, à sainte agathe où effectivement, les, les gens qui sortent de la ville ben, se blessent, hein, ont des activités. Et donc, euh, l'activité normale, les urgences en été, où il y a plus de blessures euh, en région notamment, ben, ça, ça paraît aussi. Mais il faut pas négliger le fait aussi qu'ici, il y a de la congestion. C'est parce qu'il y a des patients sur surcivières hospitalisés qui attendent des lits. Et en reprenant les activités à l'hôpital, parce que c'est ça qui se passe en ce moment, ben, on rend les lits un peu moins disponible également. Tu sais. fait qu'il y a un, il y a un paquet de facteurs, mais c'est, c'est clair qu'il y a eu des, des augmentations et des courbes de congestion qui sont un peu euh, je dirais qu'ils sont assez embêtantes. Là, on est lundi, puis c'est férié dans le réseau. fait que La congestion est, est moins pire, mettons, qu'il y a trois, quatre jours, mais on voit qu'au milieu de la semaine, à chaque fois, ça monte, puis ça, ça dépasse les 100% par moment. Donc euh, c'est embêtant parce que là c'est plus des urgences normales, c'est des urgences toutes transformées Covid. On a perdu des, des je pense des centaines de civières pour simplement réorganiser les urgences. Fait que la capacité de faire face à ça est moins grande qu'avant. Il faut, faut falloir faire très attention à ça.
0: Raison de plus pour être prudent euh, ouais. en, en vacances. Hey, Monsieur Vadeboncoeur, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Un grand plaisir. Au revoir, Alain Vadeboncoeur, donc urgentologue et euh, chef de l'urgence à l'institut de cardiologie de Montréal. Et effectivement, euh, Twitter euh, très très actif là-dessus courageusement, parce que des fois, elle fait face à la bêtise humaine, mais elle le fait toujours avec, euh, avec beaucoup de brillance. On s'arrête quelques